0: Книжные полки. Рассказ «С колено матери» писательницы Лимён Нан. На волнах Всемирного радио КБС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон Денис Ян за режиссерским пультом Аня. Рассказ писательницы Леменнан Калена матери был опубликован в 2004 году. Произведение начинается со дня родов старшей сестры героини. Сама героиня тревожно ожидает перед родильным отделением и в смятении наблюдает за мужем сестры. «Если в одной семье ждут ребенка сразу двое, то у одной точно родится дочь. Дочь. Это всегда сбывается. Вот никогда по-другому не бывает. Никогда». Так на днях рассуждала соседка, зашедшая в кафе матери героини на обед. Причем говорила она об этом в присутствии зятя. У старшей сестры героини уже было две дочери, и теперь она ждала третьего ребенка. С тех пор моя жизнь не отличалась от ада, ведь я сейчас вынашиваю второго ребенка. А что, если сестра снова родит дочь, а я снова сына? Это ужасно. Старшая сестра героини родила обеих девочек с помощью кесарево сечения. На ее решение завести третьего ребенка отчасти повлияла и сама героиня. У их матери было три дочери, у сестры две дочери. Поначалу все думали, что это генетические особенности семьи, но затем героиня родила сына. Это сильно раздосадовало и расстроило старшую сестру. Их мать старалась, но все равно не могла скрывать сильную любовь и гордость первым внукам. «Возьми скорее вот это, пока твоя сестра и зять не увидели, а то еще подумают, что я внука больше люблю». После похода на рынок мать часто возвращалась с одеждой для внука и тайком отдавала ее мне. Женщина, которая никогда особо не умилялась и не возилась с детьми, теперь все время только и, и приговаривала «мой генерал, мой генерал», как только брала внука на руки». После того, как героиня родила мальчика, и ее мать смогла избавиться от тяжелого чувства, которое давило на ее все эти годы. Но старшая сестра будто решила показать матери, что и она может родить мальчика, когда забеременела третьим. В каждой больнице моей сестре говорили, что третий ребенок – чрезмерная нагрузка для организма, но она все равно решила рожать. По физическим показателям ей противопоказана анестезия. Попросту говоря, при каждом кесаревом сечении ей делали разрез живую, И она снова решалась на эту страшную операцию. Она практически поставила на кон жизнь своей решимостью родить сына беспокойство о том, что у сестры может снова родиться дочь, тревоги о возможном неудачном исходе операции, мысли о ее терпении из-за противопоказания анестезии, о ее боли от разрезов в живую. Все это словно давило мне на глаза и не давало сидеть спокойно. Мне хотелось прислониться к чему-нибудь и сильно заколотить, заколотить кулаками. Меня достаждала несправедливость от того, что и я... И моя сестра, даже моя маленькая племянница, которая сейчас сидит в коридоре на корточках и просится в туалет, должны проходить эту боль, словно обряд посвящения, только из-за того, что все мы женщины. Меня злила эта мысль. Сестра на носилках казалась мертвой. При виде ее изможденной фигуры на наших зятям глазах проступили слезы. Но в этот момент медсестра вынесла ребенка, которого сестра хотела родить даже ценой собственной жизни. «У вас сын!» В конце концов, старшая сестра героини родила желанного мальчика. Вот что говорит по этому поводу литературный критик Чон Сойон.
1: В современном мире многое изменилось. Но раньше в корейском обществе, которое сложилось под влиянием конфиденциальной культуры, отдавали предпочтение мальчикам. Даже в 2000-х годах некоторые женщины продолжали ощущать давление этой традиции. Из-за пола ребенка в семьях часто возникали ссоры, во многих случаях вина перекладывалась на женщину. Как и в этом произведении, иногда женщины решались на очередные роды из желания родить сына и при этом испытывали чувство вины, если снова рождалась дочь.
0: Но как ни странно, неприятности начались после рождения драгоценного сына старшей сестры, которого назвали Вансаном. Сестра и зять героини занимались оптовой продажей фруктов, поэтому в три часа ночи уже должны были выходить на работу. Найти няню, согласную работать в такое время, было непросто. Если двух старших дочерей сестра могла взять с собой на работу и уже оттуда отвезти их в садик, то совсем маленьким Вансаном так сделать она не могла. За старшей девочкой по имени Ара присматривала продавщица из продуктового магазина, находившегося по соседству с кафе матери-героини. У этой женщины был сын Йонсок, поэтому все называли ее «мама Йонсока». За второй девочкой за определенную месячную плату присматривала дочь одной знакомой бабушки. Мама Йонсока не получала жалования, но вот уже почти 10 лет бесплатно питалась в кафе матери в обмен за заботу о старшей внучке. Вся семья полагала, что мама Юнсока присмотрит и за их внуком, раз уж такие обстоятельства. Но на деле все оказалось иначе. Мама Сока считала, что бесплатная еда в кафе матери – это плата за заботу о бар, за которой она присматривала уже много лет каждое утро. Родовщица продуктового магазина «Мугунфа» считала, что не имеет никаких причин присматривать еще и за вансаном. Мы же считали по-другому. Женщина ухаживала за Ара уже много лет назад. В благодарность за это, до настоящего времени она питалась в кафе бесплатно, но этого было больше, чем достаточно. Так считали все, кроме матери. Но, несмотря на разные мнения и взаиморасчеты, все мы были большой семьей, поэтому и мы... И мама Йонсока по мере возможности брали к себе малыша. Однако новые проблемы начались после того, как у хозяев другого соседнего магазина родилась внучка по имени Чухи. Если за Вансаном мама Йонсока не могла присмотреть и 10 минут, то за Чухи она готова была присматривать весь день. В то утро на рынке царила суматоха. Мать была занята жаркой скумбрией, поэтому отнесла Вансана к продавщице магазина Мугунхуа. Но не прошло и двадцати минут, как та принесла мальчика обратно. «Товар сейчас привезли!» Теперь мать с внуком на спине носилась по кафе, как на одновременно, жаря рыбу и накрывая столы. «Неужели мама Йонсока не может недолго присмотреть за Вансаном? И зачем она только взяла к себе чухи, ведь та спокойно играла со своей бабушкой?» Пробурчала женщина из Токсана, которая вернулась после доставки. Мать даже специально выглянула, чтобы убедиться в этих словах. И действительно, чем же была занята хозяйка магазина, которой привезли товар? Вместе с малышкой Чухи она спокойно сидела и смотрела телевизор. В конце концов, мать героини вынуждена была обратиться к старой знакомой. Та была ростовщицей, поэтому все в округе ее знали. Когда-то и сама мать брала у нее деньги в долг, но сейчас обе женщины были в обычных дружеских отношениях. Договорились на том, что ростовщица будет спать и проводить время вместе с фонсаном в отдельной комнате, а если будет уставать, то мать героини будет ей помогать. После такого разрешения ситуации отношения между семьей героини и мамой Йонсока наладились, однако вдруг возникли новые обстоятельства. Ростовщица постоянно придумывала причины и находила лживые отговорки, чтобы не присматривать за Вансаном. «Мам, лучше отдай Вансана в ясли». «А ночью? С кем он будет спать ночью? Ты за ним будешь смотреть? Не так-то это и сложно, поспать с ребенком». Мать даже не делала вид, что прислушивается к моим словам. С каждым днем потворство матери отговоркам ростовщицы достигало новых пределов. Так сложились обстоятельства, что мать героини теперь вынуждена была терпеть и маму Юнсока, которая приходила, и в любое удобное ей время, и ростовщицу с ее выходящими за грани приличия выходками. В тот день ростовщица снова ушла домой, якобы в туалет. Под предлогом диареи, случившейся с ней накануне, она проспала всю ночь у себя дома и пришла утром, но после завтрака опять улизнула. Было около четырех часов дня, когда сестра и зять, завершив расчеты с сельскохозяйственным кооперативом, приехали в кафе, чтобы увидеться с Вансаном. Племянник сидел на спине матери и, как ни в чем не бывало, тянул ее за уши. Мать как раз хотела попробовать на вкус суп из ментая, который готовила к доставке. Она зачерпнула одну ложку и только поднесла ее к губам, когда Вансан сильно подтянул ее за уши так, что мать чуть не упала на спину. Сестра и зять тут же бросились к матери. Что вы здесь делаете? Езжайте скорее домой и ложитесь спать. Сестра и зять пытались снять сына со спины бабушки, но та решительно сопротивлялась. Когда они спросили о ростовщице, мать сразу стала ее защищать. Но как бы ни отговаривалась мать, мы все понимали. Вот и сегодня мать опять весь день в торопях мыла посуду, готовила с вансаном на спине. Вопреки отрицаниям, опухшая колено матери выдавала всю правду. Правое колено матери опухло так сильно, будто было ужалено пчелой. Когда это увидел зять, мать лишь опустила голову и начала плакать. Никто точно не понимал значение маминых слез, что так смутило ее в этот момент. Ее бедность? Или та безысходность, которой она жила все эти годы из-за бедности? Или нежеланные проявления того короткого времени, что осталось у матери до зависимости от детей? Как бы то ни было, мать очевидно ощущала грусть от того, что колено стерлось под натиском времени. Взять завел мотоцикл, мать проковыляла на улицу на своей больной ноге. При каждом шаге она прикусывала зубами нижнюю губу, видимо, от сильной боли. Маленький мотоцикл с вансаном и его родителями все больше удалялся, но мать все равно продолжала за ним идти, хромала и зажимала ладонью правое пухшее колено, но все равно шла. «Сказала же вам оставить ребенка. Кто будет присматривать за ним ночью за 300 тысяч вон? Пока я здорова, лучше зарабатывайте. Что вы делаете? Оставьте Вансана, дочь. Я вам обоим говорю. Пока еще я здорова, пока я занимаюсь кафе, вы лучше зарабатывайте. Зарабатывайте, черт возьми. Я в порядке. В порядке вам говорю». Я не могла разобрать, кому были обращены слова матери. К ее собственным оставшимся годам или к уезжавшей все дальше старшей сестры дочери с мужем. Вот что говорит о замысле автора литературный критик Чон Цойон.
1: Больное колено в произведении можно считать символом тяжелой жизни наших матери и бабушек, которые растили детей и внуков. Боль и слезы пожилой женщины в произведении могут значить многое. Возможно, это были слезы сожаления о прошлой жизни, полной безысходности из за бедности. А возможно, слезы грусти из-за того, что теперь ей будет сложно жить и без помощи других. По большому счету, боль в колене и слезы матери заменяют слова, так и не высказанные ею за долгую жизнь, но хранившиеся всю это время в душе.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Колена матери» писательницы Элеменна. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.